0: Тема моего слова такая, что Иисус запрещал демонам. Я буду читать от Марка 3 главы 10 стих. Вы знаете, что Иисус запрещал делать демонам? Все знаете, что Иисус запрещал делать демонам? А вы запрещаете это делать? Ну давайте посмотрим. Когда проповедник задает такие вопросы, очевидно, у него есть какая-то хитрость. И он нас, он нас пытается поймать на чем-то. От Марка 3.10. Ибо многих он исцелил так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. Давайте просто, у кого воображение хорошо развито, вот я еще раз это прочитаю. «Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его». Это не было культурным служением у Иисуса. Кидались на Него люди, буквально написано, что бросались к Нему люди в язвах, в струпьях. Понимаете? Ты идешь, и они просто на тебя со всех сторон просто бросаются. духи нечистые, когда видели Его, падали перед Ним и кричали, «Ты Сын Божий!» Обратите внимание, Он о себе сам не говорил, что Он Сын Божий, Он скрывал это. Он говорил, «Я Сын Человеческий». Он просто говорил, «Я человек». Я Сын Человека. Вы должны понимать. И Он специально не говорил, что Он Сын Божий, потому что, знаете, это очень большая реклама и ненужная реклама. И они кричали, ты сын Божий, но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Итак, ответ на вопрос, что Иисус запрещал делать демонам, Он запрещал им, чтобы они делали Его известным. Чтобы они открывали истину, кто Он. Он хотел, чтобы это было спрятано. И одна из причин, потому что Он... «Пришел просто как рави, как учитель, и называл себя сыном человеческим. И все знали его матери, его отца, место, где он жил, и то. Люди бросались к нему, к его ногам, везде, чтобы только исцелиться. Потому ему не нужна была эта известность. Он не хотел этого. Он не хотел, чтобы его сделали царем. Он не хотел, чтобы вокруг него то есть, было вот это... Знаете, такая вот аура, что Он Сын Божий, Он хотел как человек пройти этот путь, чтобы все увидели, что с помощью Духа Святого мы можем великие вещи сделать, будучи человеком, который имеет Духа Святого. Потому что если бы Он пришел только как Сын, то все бы сказали, конечно, это же Сын Божий. Конечно, у Него все получалось. Конечно, у Него бесы э, кричали. Конечно, люди исцелялись. Но мы же люди. Потому не хотел этого. Он хотел, чтобы люди знали, что Он человек, который получил Духа Святого на Иордане, как и все остальные люди. И вот что может сделать Дух Святой через человека. Вот что хотел Иисус показать. Вот почему Он ни разу не сделал так, что вот так вот молнии не сверкали. Вот почему он не сделал так, что от взмаховой руки в пепел все превращалось. Вот почему он не сделал ничего такого, чтобы, знаете, э -э, но ну могло людям показать, что он какой-то супер человек. Только после воскресения в новом теле он ученикам необычно явился, необычные вещи показал. Как он появился среди них, да, или вознесся. Но для всех людей Он хотел, чтобы они видели вот это чудо, которое может произойти с людьми, когда Духство сходит на человека, каким он может быть. Но это мы отвлеклись. Но суть того, что я хотел сказать, что Иисус запретил демонов – делать его известным. И тут есть интересная связь. Дальше продолжаем читать, что Он сделал. Эта же история не закончилась. Марк продолжает писать дальше. А ну-ка, давайте мы остановились на 12 стихе. А что дальше? Итак, держите, там паузы не было. То есть вот он, Марк описывает, что он строго запрещал им, чтобы они делали его известным. И потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему. И поставил из них двенадцать чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Очень интересно, что Иисус сделал. Он запретил демонам раскрывать, кто Он, чтобы они, тут четко сказано, сделали Его известным, что они Его так делали известным. И Он призывает учеников и говорит им делать то, что делал Он в чем так сильно нуждались люди. Это очень, очень интересный элемент, интересная деталь. Я вам скажу так. Известность не приносит никакой пользы. Вот как ни странно, к немногие многие стремятся, известность не приносит никакой пользы. Только ополчает врагов против тебя. Приносит. Огромные проблемы в твою жизнь. Давление, ответственность. И демоны, они, их цель была разоблачить Иисуса, что он Сын Божий. И сделать его известным. Потому что он бы тогда вообще не мог никуда продвинуться. Люди бы его задавили. И он понимал, что нельзя... Это нельзя, потому что люди так и хотели много раз его сделать царем. Людям свойственно кого-то делать царем. Да и ученики думали, что он будет царем. Вы помните, как они разочаровались, когда Иисуса распяли, они, а мы это думали. Поэтому смотрите, какая, какая стратегическая правильная последовательность была действия Иисуса. Смотрите, он начал творить чудеса, это все начало набирать обороты, люди начали бросаться толпами приходить, теснили его. Он идет на гору, собирает учеников, выбирает 12. Идите, изгоняйте демонов, идите и больных. Это для нас пример, что нам нужно делать. То есть не делать себя известными, а лучше высвобождать учеников, чтобы все это делали. Это прекрасный пример. Нам нужно это делать. Послушайте, я Скажу сейчас очень честно вам. И поверьте, здесь есть именно сожаление, а не что-то другое. Я не совсем известный человек. Но даже то, что я имею, это так напрягает меня, если бы вы знали. Моя супруга не даст соврать, что в разных публичных местах, где мы бываем, мне некомфортно. Я хожу как под лупой, потому что где ты хочешь быть как человек – ты стал что-то там где-то вообще в каком-то торговом центре, где ты думаешь, здесь я затерялся, здесь маленький муравей со всеми. ты там даже поесть пытаешься, кто-то подходит, здравствуйте, я вас видел, помолитесь обо мне, вы понимаете, я вот мы вас смотрим и это где-то там мы забрели это далеко на площадку, где вообще нет людей спортивную, там какой-то человек, мы смотрим, бьет в груши, какой-то кикбоксер, думаю, но ну, это точно неверующий человек. Он подходит, пастор Лео, здравствуйте, мы, мы вас смотрим. И так неудобно, потому что я там, знаете, хочу позаниматься нормально. Я хочу просто, чтобы мне никто... И это напрягает. Если бы вы знали, как это напрягает, когда тебе рассказывают, а мы вас видели, мы каждый день за вами наблюдаем, как вы в парке ходите. Я думаю, я хожу, бывает, знаете, там сопли шмаркаю, я высмаркнусь, я человек. Я бывает хожу, бывает, там, ребенок балуется, я на него, что он там, бур-бур-бур-бур, а за мной, оказывается, наблюдают. Это очень, поверьте, это, это никому не нужна, эта популярность, это популярность, это такой тягарь. Поэтому я вас хочу всех, вот я веду к концу, хочу всех вас этим местом Иисуса вдохновить. Он, наоборот, не хотел быть популярным. Он делал все, чтобы не быть популярным. Поэтому мы тоже должны воспользоваться его примером. Потому что когда ты многие вещи, которые у тебя получаются, научил всех, тебе сложно быть популярным. Потому что это все делают. Когда только один человек что-то делает, вот тогда это причина для развития популярности. Это предпосылки чтобы люди вокруг тебя толпились. А когда ты всем все раздал, все с тобой все это делают, ты всеми в одной шренге затерялся, и, и тогда говорят, тогда не какой-то служитель на домашней группе, очень помазный говорят, там такая группа, любой человек туда приходит, исцеляются, освобождаются, и вообще никого не выделяют. Если вы такое сделали, вы счастливый человек. Поверьте, вы счастливы. Вот, да. Это хорошее время сказать Господь, да, Аминь. Слава Господу. Вы счастливый человек, если вы это сделали. Вы правильно сделали. Это, это стиль служения Иисуса. Это все. Давайте поднимемся вместе. Я хочу, чтобы мы помолились. Помолились об этом, потому что сегодня мир настянет другую сторону. Все эти социальные сети, они наоборот, знаете, подогревают. Вот эту человеческую натуру быть лидером для других. То есть у тебя много подписчиков, много последователей. Ты такой инфлюенсер, модное слово. Ты человек влияния. Следят люди за каждой твоей фотографией, как ты умываешься, как ты ешь, как ты ложку держишь. Потому что ты популярный человек. Друзья, это нам, нам это не нужно. Нам это не нужно. Поверьте, с популярностью приходит огромное давление, ответственность и даже гонение. Нам лучше быть проще. Нам легче будет жить. Нам легче будет служить. И сатана меньше будет в вас стрелять. Потому что когда есть одна большая мишень, то все демоны стреляют в эту мишень. А когда... Непонятно, кто там главный. Когда все все делают, все, вопрос решен. Вот что нам надо. Хочу, чтобы у вас была смелость. Хочу вас призвать, чтобы вы не боялись конкуренции, не боялись раздавать это все, выкладывать все свои секреты, не говорить, что вот у меня есть что-то только, только для моих учеников. Да нет, вообще, вы выверните себя наизнанку». Все расскажите, рассекретьте себя полностью, пусть все все делают. Тогда вы будете жить спокойной жизнью. Будете спокойно идти по улице и не переживать, что кто-то заглядывает вам в спину. Будете спокойно жевать себе ваш пирожок где-то и не переживать, что кто-то вас фотографирует сейчас и потом опубликует где-то фотку, где у вас крывое лицо. Зачем она нужна, эта популярность? Давайте это скажем. Зачем оно мне нужно? Зачем оно мне нужно? Я хочу молиться о вас. Возможно, я чьи-то мечты сейчас нарушил детские. Возможно, кто-то из вас был в отвержении и хочет быть каким-то великим. Я вам скажу, не надо оно вам. Не надо оно вам. Будьте последним. Будьте простым. И поверьте, это великая награда. Быть простым и быть полезным. последним. Тогда ты будешь полезным. <свят> Тогда Бог тебя сможет употреблять. И Иисус назвал таких людей, наоборот, великими и первыми. Пусть лучше Бог тебя назовет великим. Лучше у Бога быть популярным. Аминь. Я верю, вы меня понимаете. Господь, я молюсь о братьях и сестрах, которые здесь и которые нас смотрят. О том, чтобы мы не искали человеческой популярности. О том, чтобы мы, Господь, были популярны у Тебя были популярны на небесах, а здесь были простыми слугами для всех. Аминь. Слава Богу. И все простые слуги
1: больше сказали «Аминь! Аминь!» Если вы желаете избавиться от греха и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, вам нужно обратиться к Богу в молитве. Образец такой молитвы вы найдете на странице, ссылка на которую сейчас находится на экране. Если вы верующий человек и в вашей местности нет подходящей церкви, вы можете присоединиться к одной из наших онлайн-групп и возрастать в Боге вместе с нами. Присоединиться к группе можно пройдя по ссылке, которая на экране. Если вы живете в Киеве или пригороде и хотели бы посещать домашнюю группу нашей церкви, Свяжитесь с нами, и мы подыщем для вас подходящую группу. Наши контактные данные на экране, а также вы можете поддерживать наше служение финансово или стать нашим партнером. Вместе с вами мы сможем сделать еще больше для Господа и помочь множеству людей. Больше информации о пожертвовании или партнерстве на нашем сайте. Ссылка сейчас на экране. Добро пожаловать в Благословение Отца, это ваш дом и это ваша семья.